0: 健康的方式是正确的方式。欢迎收听《
1: 健康方程式》
0: ，健康方程式一起学习健康的知识。节目中邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师，医师你好，哎
1: ， hey, 晚上好，我们线上的听众朋友大家好，我是黄宏庭医师
0: 。今天我们继续要来关心失智症，那。讨论失智症呢，我们就了解它发生之后会怎么样来进行。那它在整个过程当中，我们应该要怎么面对它啊？我如果家里有长辈，还是我自己本身，哎、欸，记性变得比较不好。嗯嗯。嗯嗯记性到底要到多不好，我才要开始担心是不是失智症
1: ？哦，对。首先，其实记忆力变得不好这件事情哦，其实我也很常发生、啊。那像我们临床工作，有时候病人一多的时候，哎、欸，刚刚跟病人讲的话，可能我等一下就忘记了哈。对，事情很多的
0: 时候，你就会觉得你好像没有办法像年轻的时候这么细节的记住每一件事情，好像越来越难对。对
1: 对,对，所以这个时候哈，你要去注意，就是当你一下子没有办法处理很复杂的东西，而且是偶尔才发生，你要去回顾一下，说，哎，你睡有没有睡饱一点啊？营养有没有均衡啊？有没有适当吃一些补脑的食物啦、啊？对不对？哦、嗯<哼>。但是呢，哎，当出现的某些症状的时候，我们真的要警觉性哈。嗯、<哼>接下来我要讲十个。早期失智的症状，吼是第一个就是大家都会健忘，但是呢，这边的主题就是当记忆力减退到会影响生活，这个就是一个危险因子
0: ，是要到影响生活，比
1: 如说你开始越来越容易忘记事情，<對>而且呢，甚至完全忘记这件事情，<是>比如说你现在正在煮饭。你想要去给水桶加个水，瓦斯炉打开，然后就去加水了。结果呢，等一下听到厨房哦、喔、正在那种大火燃烧的声音，才想到说，哎、欸，你好像有在煮东西。是。然后这个时候呢，你的水桶的水龙头呢，也忘记关掉。对。哦、喔，其实这个就是忘记事情，所以在很多的火灾都是这样子来发生的。对。哦、喔，就是忘记正在煮东西。哦欸、所以现
0: 在有些人有点焦虑，嗯、就是要离开家的时候要回去看火，检查三次，很确定自己把火关了
1: 。<笑>欸、其实我我是建议哈，买一些可以用手机遥控的家庭内的监视器。对有一些地方你就监控一下，可以看说哎、欸、哪里没有关这样子哈，我觉得这是一个考量。第二个是那个瓦斯炉哈，可以买那个有自动停火设计的
0: 。对，现在其实是都有这些比较安全的设计了。對對,对对对对对。嗯、<哼>然
1: 后那个像我们家哦，就是避免用瓦斯炉来煮水，我们都是用那个电水壶哈。电水壶。哎，对对对，它会自动断电。嗯、<哼>像这个其实都是要增加生活中的安全性啊。是<對>。所以说第一点哦，就是这个当记忆力减退到会影响生活的时候，这个我们就要注意。嗯、甚至像我有一些病人，我已经知道他在失智症，我会跟他说：把他的每一包药哦，上面写上日期跟时间。对，比如说这一包药是在8月几号的什么时候，早餐、午餐、晚餐吃，好，我就请他直接写在上面，这样子他就不会重复吃药了
0: 。没错<錯>，你就变成用更多其他的方式来协助自己，<對>不要记错事情。對都还是
1: 可以找到帮助自己的方式、嗯、<哼>然后第二个呢是计划或解决事情出现困难。是，比如说，哎、欸，让你安排你今天从家里，然后如何搭车，然后到花莲玩。对，他可能没办法计划
0: 。一般正常或健康的状态下，当然觉得这裡哪有什么就买票，好、嗯。可是、欸呃、如果当你有疾病的困扰的时候。过去很简单就可以完成的计划，现在可能很难
1: 。对，因为牵涉到比较复杂嘛，你要不要买票？你要搭计程车、搭汽车、坐火车，对不对你要搭几点的？对对对对、嗯、<哼>哦，这个、啊、然后你要去哪一个民宿？你要订那个餐厅？其实有时候这个计划没有办法去完成，就有一点像是大雄看到数学考卷一样哦。是，其实这个时候就会有问题哦。像这一种要留意哦，当你没有办法去完成一个计划的时候，哦，这个计划也许就是很简单的一个购物计划。嗯、不要说出国了，嗯、<哼>我们真的是去巷子口的 C 便利店买个什么东西，你都没有办法完成，这个我们就要小心，是，好、哦，就要留意。再来第三点就是没有办法升任你原来熟悉的事物，好、哦，这一点就很重要，因为这牵涉到就是技巧性的一些训练哦。嗯、<哼>比如说像我最近有一个是那个修车厂的师傅，嗯，可是他跟我说他。最近会忘记那些工具怎么使用，是哎，这个就是一个很就要要提醒我，这不是提醒他，这是提醒我。嗯，对，所以像这个，他每天该做的事情，他会忘记怎么做
0: ，对，或者
1: 是说他手上拿着钥匙，但是他忘记怎么开门
0: ，等于一些基础的功能對或对自己非常熟悉的专业领域，哎、欸，你突然失去控制了，对
1: 啊，甚至是他会说，哎、欸，他忘记这个电子锅怎么用。嗯，我这这其实你会觉得我现在讲的事情很奇怪，可是这是真实的案例会发生的。是，哎、欸，所以这个就是他原来已经会的东西，他忘记怎么用。是，哦，这个要要留意一下哈、哦。然后再来就是说，对于时间地点会混淆，比如说他会忘记或是弄错这个事情发生的时间地点。像之前我就遇过中暑的病人，哦，嗯、<哼>他会一直问你他在哪里，你已经回答他了， uh huh. 他等一下呢又再问你一次。哦，等于
0: 他得到这个答案，但他没有写进去他的脑子里面，对，他、啊、或
1: 者是说，哎、欸，会搞不清楚现在是几点，嗯哼，哎，星期几，好、哦，这个就会有问题，哈、哦，是，他会在一个错字的时空当中，或者是说，明明这是他住的地方，他这边住了三四十年了，他们家门口出去左边第一个巷子有一家全脸，可是呢，他现在要去全脸路上，他就迷路了。
0: 或者从全联出来说要回家，突然间回不了家。哎、欸，
1: 对，好、哦、像这一种的其实就是时间地点的混淆。对、嗯<哼>，哦，这个事情发生了，我们也要小心、哦、
0: 我们单纯说啊，你从客厅走到厨房，忘记要拿什么，嗯，这个就很明确的有程度上的不同了、嗯。
1: 嗯，这不一样，因为你刚刚那个是一个短期记忆的混淆。比如说，我现在从厨房只是要去冰箱拿颗鸡蛋，<對>可是我冰箱门打开，我就忘记我要干嘛了。是，像这个是短期记忆的混淆。对。但是我现在讲是时间地点不一样，那个时间是跨度是比较长的，是，对对对。嗯、<哼>然后第五个呢，就是对于这种视觉影像空间会有理解困难的现象。好，这样讲很复杂，就是当你照着镜子，你可以理解说这个镜子是在房间里面，然后镜子里面的人就是你，对，对不对？但是在失智正在进展中，有一些病人他会先出现这种情况，就是他看到镜子，他会觉得他家里面来了一个陌生人
0: ，他不认得镜子里的自己了
1: 。对，而且他对镜子里面的这个动作，他会觉得，因为他没有办法去了解这个镜像关系，所以说他会觉得有一个人要攻击他。因为他手举起来，他准备要攻击这个人，所以他会觉得这个人要攻击他
0: ，是等于他没有办法理解这是一个镜子，<嘿>这是镜面的反射对
1: 。对，像我以前曾经出现过一个家暴的案件，这个这个是怎样呢？就是这个病人是男性哦，他是属于早发性的失智，然后他是看到镜子里面有一个男人，他觉得他被戴绿帽了，陌生男子进到他的家里嘿嘿，然后呢，他就去攻击镜子。是把自己身上都弄的都是玻璃割伤的，然后呢又去打老婆，
0: 真的是疾病<对>使得他整个判断就是去对对对，然
1: 、啊、后后来家属不愿意相信这是失智症。
0: 嗯哼，刚开始可能很难接受是这样的状况、欸，所以因
1: 为病人已经失智了，家属不愿意相信，那个时候也花了一点时间哦。对、嗯、<哼>啊，所以这个要留意哈，就是那种空间跟影像的关系没有办法去理解哦。看镜子就是一个很明确的例子哦。是<對>。然后第六个就是说言语的表达或者是书写出现困难，嗯<哼>比如说不管是英文、中文，反正你会你曾经学会的语言，你突然忘记怎么用。嗯哼，或者是说讲话，我没有办法讲很复杂的句子，或者是人家跟你讲句子太长，你会听不懂
0: 。是，哎，
1: 你只能听很简短的句子
0: 。嗯哼，啊，
1: 变公，记得来去扁，哦、嗯<哼>，阿基假崩，阿内，哦，复杂的可能会没有办法。<是>那甚至有时候会一直重复话语。对，所以像这个也要留意。其实这个我很担心，因为我跟病人讲都是重复话，也都很担心。不过这个还是要注意，就言语的表达开始出问题，这个我们要有警觉，是，要警觉。然后再来就是说不适当的行为，比如说失智的患者，他会经常掉东西，但是不知道怎么去找，因为他已经忘记他走过哪里了。所以他忘记他走过哪里，所以他掉东西他就会找不到。是，因为这个时候会出现那种性格改变，比如说突然变得很猜疑。哦，都会怀疑别人偷他的东西。
0: 因为他已经没有办法找到这个东西在哪里，哦、他又不记得是自己弄丢
1: 的，對,對,對,对，所以他就认为别人偷别人偷走了,偷走了哦啊，或者是说他会记得说他的东西容易不见，嗯<哼>，但是他不知道一个一个放在哪里，所以他会把他现有的东西藏在一些很奇怪的地方，是。所以各位你在最近看新闻，是不是经常看到说有人把那个钱藏在杂物间的纸箱里面啊？有、哦，把钱藏在碰衣哈、哦、垫子里面，或者是那个弹簧床。甚至
0: 藏在垃圾袋，然后被整个拿出去。哎
1: 、欸<对>，对对对对我也
0: 有点疑惑，为什么会选择放在这些风险很高的地方？这个、这个都
1: 属于这个所谓的不适当行为的里面，是、嗯、会把钱藏在一些很奇怪的地方。嗯<哼>，而且他会觉得东西被人家偷走，他会开始猜疑身边的人，所以这有时候是一个家庭情绪的一个不定时炸弹
0: ，对摩擦的发生、嗯。
1: 对对对，所以也要去小心哈。然后再来就是判断力的一个减弱。他没有办法做决断、嗯，是好、哦，比如说要去贩卖机买饮料，钱投下去了，可是看着贩卖机上面一二十个选项，他不知道要选哪一个。嗯哼，或者是说你们去聚餐，然后他是看着一个 menu 菜这么多，他不知道要吃哪一个
0: 。是，对
1: ，注意有、哦、这个就是选择开始出现障碍，所以当这种情况出现的时候，嗯、<哼>我们要注意是不是失智症正,正在悄悄地发生。是。OK， 这是第八个哈，那接下来第九个，欸、不再参与社交活动。嗯，像这个的话要留意，就是说，因为它会出现人际关系的退缩，对，所以不想讲话。
0: 像刚才提到的，它、嗯、有可能甚至表达上面有困难，理解别人有困难，或者它的日常已经开始有很多的症状是。造成他没有办法顺利日常
1: 生活。哎，对，这个
0: 时候跟别人社交会变成一个很大的负担、嗯
1: 。对啊，就像有些电影里面有演过，就是说当下的情境，就是他会觉得我們旁边的人一直在闷闷，旁边的人一直在发出声音，可是他听不懂，好
0: 像是在讲他
1: 。对啊，可是他听不懂，他听不懂别人讲什么，嗯、所以再这样子下去，<是>他要么就是攻击别人，要么就是行为的退缩。<對>是，哎，对啊，所以这个时候他就不爱出门，不爱跟人家讲话。嗯嗯然后越来越退缩，这样子哦，<是>所以这要留意哦。其实当长辈本来都很喜欢跟好朋友泡茶聊天，如果是女性的话，可能就是会去菜市场哦跟那个好朋友聊天。对，当他突然不喜欢去菜市场，当他突然不喜欢跟人家泡茶聊天，这个习惯的突然改变，这个我们也要特别留意一下。然后第十个呢，就是情绪跟个性的改变，在额颞夜行的或者是路易士体的失智症，其实都有这种。情况就是说，他以前也许是一个好好先生，可是呢，他现在在发病的过程当中，他突然变得很暴躁，会容易发脾气，<是>或者是说，比如说他可以胜任的事情，他突然不能做的时候，他开始摔笔啊、摔东西啊，就这种会挫折，挫折感而导致勃然大怒，嗯、<哼>对不对？好，像这种事情就是他的个性正在突然改变当中。嗯、<哼>那像这个的话，也是一个很重要的 sign。有时
0: 候是自证本身，嗯、病人本身不一定能够意识到自己的改变，嗯、可是他会有那些情绪的感受，<對>比如说，呃、哦，我本来很顺利的运作的生活的流程，现在就 K K， 好，怎么样都是不顺，所以这种挫折感产生的时候，他就情绪上面会反映出来
1: ，自己虽
0: 然不知道，嗯、但其实身边的人会感受到。
1: 嗯毕<哼>竟哈、哦，有一些人他的家庭功能是有问题的。是哦，有一些家庭，他明明住在一起，可是彼此都没有沟通，所以像那一种，当然他家庭功能就很差。是那通常会挫折感很大，其实就是那种原来家庭功能很好的，有些亲子关系是让你很好到你会羡慕的那一种。嗯<哼>。可是当父母亲他们在实质的进展当中的时候，其实子女做到挫折会非常大。
0: 是的，
1: 如果本来就人情很淡漠，那就算了嘛，对不对？哈、嗯<哼>，啊，这反而是连接的越亲密的家庭，他反而会更难过。这边哈，我来提一下，就是说我们在身为一个照顾当中，家人的调试是，哎，我觉得这个我们来提一下哈。嗯<哼>，其实啊，失智症啊，病程不一样哦，给的建议要不同啊。哦，所以我今天也只能讲一下比较基本的一个概念哦。是，那第一个呢，就是说把焦点放在他的能力跟长处。这边要留意哦，因为在失智症的进展当中，他慢慢的、慢慢的会忘记一些他会的东西。对，但是呢，他还是有一些他记得的。嗯哼，好、哦，比如说自己洗脸，比如说扫地、拔草、唱歌、说话，像这个哈、哦，其实尽量的让患者做他会做的事情，你不要去要求他做他忘记的，<是>因为他真的忘记了。好，这样去逼他，只是让他的负面情绪累积而已。而且，身为家属，这样跟他的相处当中，只是让关系越来越紧绷。所以，不如把他当成小孩子。好，你想想看，当时你的小孩子刚学会走路的时候，你是不是也会称赞他？对。然后不小心跌倒的时候，你也会跟他说“呼呼”，对不对？对。所以啊，为什么不能用同样的心情来对待我们的长辈？嗯哼。因为他现在也许他就退化到跟小朋友差不多了。是。对。所以说，失智者的部分的能力损失的时候。他一定有他还记得的东西，嗯、<哼>所以身为一个共同居住者，身为一个照护者，其实就是去鼓励让他去做他会做的事情，哦、嗯<哼>，这样就好了哈。然后第二个呢，一定要安排规律的作息，要维持家庭的功能。好，这两件事情很重要。嗯、<哼>第一个是规律的作息，比如说几点睡觉、几点起床、几点去运动、几点去大便。我跟你讲，这个都很重要。
0: 规律的生活作息其实可以规定到很细节的。嗯
1: 、对，而且就是说，他的生理时钟很规律的时候，他、嗯、<哼>身体就不会坏得太快。是，而且生理时钟规律，免疫系统也会比较规律，相对的他就比较不容易感冒。就每天一定要他固定的功课表。是，这个很重要哦。哦开始他有固定的功课表、嗯、<哼>啊，最好晒晒太阳。嗯。然后睡眠要充足，因为哈失症进展中的病人，他一旦睡眠不好的时候，他就特别容易断片。嗯，对，所以一定要有一个很稳定的睡眠。第二个呢，就是保有家庭功能，这个很重要哦。比如说要固定的家务，嗯、<哼>比如说扫扫地啊、擦擦桌子啊，你要让他去做一些他会做的事情，是这是他的家庭的一个参与的一个家务的地位。嗯、<哼>然后第二个呢，就家庭聚会，好、哦，你要让他觉得生命有价值。比如说，一个长辈在家庭聚会的时候，旁边有很多人陪着他讲话，在一个家庭功能良好的一个情况下，其实他这样子会觉得自我价值被肯定
0: 。嗯哼，好
1: 、哦，不要让他觉得都被嫌弃。这要留意，因为我们一般的台式的家庭，其实有时候我很不喜欢看一些无线电视台的一些八点档，是因为那个剧情都很没水准哦，嗯、而且以谩骂为主。是，对，所以说你看到、喔、身为一个失职者本身，他在这个家庭里面常常被骂的时候，自我价值不能被肯定，他也许就有一些负面的情绪
0: 。而且人是社会性的动物，嗯、家庭也是社会的其中一块，就是我们要维持人际的互动。嗯，那家庭的支持跟熟悉。的人的互动，这个也是很重要的刺激
1: 。对，然后第三个呢，就是支持这个失智者的独立，注意要、哦、独、嗯、<哼>立。为什么呢？这个是给予他的一个尊严，还有尊重。是哦，比如说让他自己安排他生活的内容，然后呢，维、嗯、<哼>持他的一个心灵的状态，然后让他可以自我管理。好、哦，要帮助他执行他自我管理。好、哦，比如说自己洗澡，自己、嗯。大便或擦屁股，不要小看我讲这个哦，嗯、<哼>因为慢慢的这些功能都会失去。是，哦，所以说当他还可以执行他生活中能够做的事情的时候，你要去肯定他。是，哦，而且你要支持他独立，就像在日本，他们很强调高龄长者不要穿纸尿裤。嗯哼，其实这是很重要的那维持一个如厕的行为，其实对他的自我肯定，还有一些括约肌的控制啊，大腿、小腿肌肉的控制，都是有帮助的
0: 。我们怎么面对我们退化的身体啊、嗯？不管是因为老化而退化，或者是因为疾病而退化，嗯，怎么面对退化这件事情？其实还是有很多很多的环节的
1: 。对对，所以说在这边他也提到说，保留失智者的尊严，嗯哼，哦，这是很重要的哦，<是>因为。各位听众，你要留意哦，有一天我们都会老。对，那如果你现在因为家里的长辈啊，在家里不小心这个大小便，好啊，你就这边骂他，你只是继续让你的家庭的一个关系越来越差而已
0: 。其实照顾者有的时候是因为挫折跟、嗯。欸难过，所以、啊、我们把这个情绪就发泄出来了，嗯、但其实对整件事情来说并没有任何帮助,没有没有帮助
1: 。然后再来就是说第四点，要适当的调整照顾者的标准跟习惯。是哦，有时候你要降低你的标准，对，有时候你要降低你的控制。嗯<哼>，比如说在以安全为前提下，允许做他想做的事情。嗯嗯<哼>，比如说他想画画啦，他想出去散步啦，好、哦，让他做一些他可以做的、他想做的，或者是说你带着他做，他会做错，或者是他会跌倒，或者是会，反正会有一些，也许会有些意料外的事情。嗯<哼>，但是在安全的前提下，让他自己做，不要勉强他。被照顾的人。哦，他也会比较尊严、嗯。是，有时候啊，有一些照顾者本身他的规格太严格了
0: ，对标准很高。哎、哦欸，
1: 是，啊，其实这样是没有必要的。就像你要求一个三岁的小孩子去做一个七岁小孩子会做的事情的时候，嗯、其实这个要求太多了，而且
0: 双方都会很挫折。哎
1: 、欸，对啊，有时候我们在照顾失智症的长辈，其实有时候跟照顾小孩子是一样的。嗯、然后再来就是说，你要了解他的一个过去的背景跟生活经验。因为每一个长辈的故事都不一样，对，所以说你怎么样去维持他的语言能力啦，然后他会主动跟你讲他的故事，然后去促进他的一个情绪一直保持比较愉悦或是满足的一个状态。因为没有一个失智症的患者的背景都一模一样，不管是照护者本身或被照护者本身，本来就是需要去动态的了解，而且要互相的了解哈。嗯、<哼>所以这通常比较容易去执行的是一个同一个家庭的成员
0: 是、
1: 哎，啊，但是。有时候我们如果有这种非家庭成员来介入照顾的时候，互相的了解是很必要的
0: 。过去我们可能很多的疾病哈都是由家庭成员自己来分配跟照顾。嗯。当失智症发生的时候，除了病人本身以外，其实啊其他的照顾者也受到很大的冲击，他们也是需要协助的、嗯、不管是任何一种疾病，其实对本人来说，对周遭的人来说，都是需要时间去接受它，而且是。要了解，你要了解，你才知道你要怎么应应，怎么去处理它会更好。刚才提到说，对病人本身，我们可能还有更多的。呃，真的在病症发生的时候，不同阶段我们要有不同的处置的方法。那希望大家如果有一些社会资源，一定要来充分的使用因为这样照顾的重担，不管是在啊、呃、家庭里每一个人的身上，其实负担都非常的大。嗯、我们之后在节目中继续来谈。那失智症发生之后，如果你是那个照顾者，你有什么方式来帮助自己？今天节目当中，我们邀请到高雄市立中医医院黄红庭医师来。痰湿治症，谢谢黄医师
1: 。哎，谢谢晚足，谢谢我们的听众朋友。